0: Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen IT einfach erklärt. Wir sind in der zweiten Episode des Themenschwerpunktes KI und GPU. Präsentiert wird dieser Schwerpunkt von HPE. Wir haben wieder zu Gast Karen Fitzgerald und Timo Kloos. Karen arbeitet bei HPE, Timo arbeitet bei Nvidia. Wir haben letzte Woche schon über eine grandiose Partnerschaft gesprochen. Ich glaube, das wird heute auch wieder mal Thema sein. Erstmal hallo ihr beide.
1: Hallo Frank. Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Ähm, ihr seid weiterhin gut drauf, das finde ich gut. Ihr habt Lust, das Thema weiter zu beleuchten. Wir haben in der ersten Episode darüber gesprochen, ja, was ihr so macht beruflich, warum ihr zusammenarbeitet. Vielleicht können wir heute so ein bisschen eintauchen, wer ist denn die Person? Und da würde ich jetzt einfach mal mit Timo starten. Wer bist du, was machst du? Vielleicht, damit wir so ein bisschen auch verstehen, äh, wie du zu dem Thema gekommen bist, was dich ausmacht etc. Pp.
1: Oh, das ist eine sehr... Weitreichende Frage, wer bin ich? Ja, Timo Kloos. wohne hier im mehr oder weniger fast Zentrum von Deutschland, in Oberhessen, schön auf dem Land, vom Homeoffice aus. Und ich arbeite eigentlich seit über 20 Jahren im Homeoffice. Wie bin ich zu dem ganzen Thema gekommen? Wir hatten schon über Gamer gesprochen. Ich hatte also dann schon Anfang der 80er Jahre meinen C64, habe da nicht nur drauf <lacht> gespielt, wobei Spielen natürlich das Hauptthema war. Ich habe damals also in der Tat schon Grafik-Sprites über den Bildschirm huschen lassen. Also natürlich ganz einfach programmiert, hatte also damals schon ein Stück weit mit Grafik zu tun. Irgendwann nach der Schule äh, habe ich dann mal Informatik angefangen zu studieren, habe das auch dann beendet, äh, Ende der 90er Jahre. Damals gab es auch das Fach KI, Künstliche Intelligenz. Da hat man da reingehört. Wir haben damals viel LISP programmiert. War nicht wirklich mein Ding, muss ich dazu sagen. Aber gespielt habe ich trotzdem immer noch. 3D-Shooter, die wurden immer besser. Und irgendwann steckte auch dann eine Nvidia-Grafikkarte im Rechner drin. Das ist ja natürlich klar und dann auch immer wieder neue. Weil wenn man äh, gerne spielt, dann will man natürlich auch die beste Performance haben. Ich habe mich aber dann nach dem Studium eher im Netzwerkbereich getummelt, also Netzwerke aufgebaut, war sehr viel international unterwegs. Habe dann über zwölf Jahre Infrastruktur Security für Service Provider gemacht, also wirklich das Überwachen von Service Provider-Netzwerken und ihren Kunden vor DDoS-Angriffen. Das war ein sehr großes Thema. Bin aber dann über Umwege und Firmenwechseln zu der Firma Cumulus gekommen und Cumulus wurde von Mellanox gekauft und Mellanox dann final von Nvidia gekauft. Und so bin ich seit letztem Jahr, September, aus dem Networking-Business-Unit gewechselt, den Business-Unit für die OEMs, und bin dann zu einem sogenannten äh, OSE geworden, also ein OEM Sales Enablement Manager und bin da in der Dachregion für die HPE zuständig und arbeite hier tatkräftig zusammen, um das Thema. KI, künstliche Intelligenz, der Schwerpunkt ist hier wirklich auf KI, jetzt nicht wirklich die Grafik, äh, mit HPE zu den Kunden zu bringen und die HPE-Teams und dann auch die Channel-Teams innerhalb der HPE zu enablen in diesem Bereich NVIDIA, künstliche Intelligenz und NVIDIA Certified.
0: Okay, und da habe ich die die alles entscheidende Frage zu deinem Lebensweg. Spielst du immer noch?
1: Manchmal sehr gerne. Das, das, das Gute ist ja, die Kinder werden dann auch groß, die spielen dann auch. Aber ähm, wo ich dann bei Unreal Tournament aufgehört habe, geht es heute mit äh, anderen Spielen weiter, mit denen ich wirklich nichts mehr anfangen kann. Also früher hieß es noch bei uns Protect Your Neck. Heute wird da sehr, sehr taktisch auch gespielt. Ich fahre ganz gerne mal ein Autorennen mit dem Lenkrad, das macht dann schon sehr viel Spaß. Aber eigentlich nicht mehr ist das, der, das ist nicht mehr der Hauptfokus.
0: Ja, okay, gut. Kann ich nachvollziehen. Wir wollen heute natürlich auch über das Thema reden, also nicht unbedingt Gaming, sondern wir haben ja in der ersten Episode gehört, das ist quasi KI in Kombination mit der GPU als Anwendungsfall in allen Businessbereichen möglich ist. Also überall kann man unterstützen. Das war ja wahrscheinlich nicht immer so, das ist aber jetzt so. Ähm, gab es irgendwann so einen Punkt, wo du sagst oder wo ihr sagt, ja, da ging es los. Wir haben ja beim letzten Mal schon gehört, wie da die Entwicklung überhaupt losging, dass ein Gamer da eine tolle Idee hatte. Aber gab es sowas wie einen Wendepunkt in dieser Entwicklung?
1: Ich, ich glaube, es gibt da Ganz interessante, interessante Punkte und Anekdoten, über die man da sprechen kann. Und auch natürlich für mich, als ich dann tiefer in das Thema KI reingegangen bin, schaut man sich natürlich unterschiedliche Trainings an und auch Videos und man ist dafür offen. Und was ich finde, da gab es äh, um 2010 gab es eine Arbeit von einem Google-Mitarbeiter, das war der Andrew Ng, der hat äh, versucht, 10 Millionen YouTube-Videos auszuwerten, um ein neuronales Netz aufzubauen, das Katzen erkennt. Ja. Und um dieses neuronale Netzwerk entsprechend zu erzeugen, hat er Tausende von CPUs, also praktisch äh, Prozessoren, die wir in den Servern und in den Computern haben, drin genutzt. Also man muss sich das vorstellen, wenn man da tausend Server hat äh, oder tausende Server hat, das, äh, wie viel Strom, wie viel Leistung dafür benötigt wird. Und da gab es dann eben auch den Link zu unserem Chief Scientist Bill Daly, Der hat sich das Thema auch angeschaut. Natürlich hat sich die Firma NVIDIA bis dahin schon mit dem Thema Parallelisierung, künstliche Intelligenz schon lange befasst. Und die beiden haben dann zusammengearbeitet und der Bill Daly hat gesagt, das können wir dann auch mit unseren GPUs sicherlich machen, wenn man den Prozess parallelisiert. Und man hat dann mit sage und schreibe zwölf GPUs, also zwölf Karten, die gleiche Leistung gehabt wie die mehreren tausend CPUs und hat dann eben im gleichen Zeitrahmen das gleiche neuronale Netz entsprechend berechnet, welches dann diese zehn Millionen Videos analysiert hat, um eben das neuronale Netz zu trainieren. Also das ist ein, ein Quantensprung, kann man schon sagen. Also da sieht man mal die Relation Tausende von CPUs zu zwölf GPUs.
0: Und jetzt komme ich wieder mit meinen komischen Bildern in meinem Kopf. Ich habe gerade so 1000 Desktop-PCs nebeneinander stehen und dann so zwölf lose Grafikkarten daneben, wo man sagt, das ist das Gleiche. Ne? Also das ist ja wirklich irre, wenn man das mal so abstrahiert betrachtet oder jeder hat ja jetzt ein anderes Bild, aber okay, das ist ja, also Quantensprung ist dann wahrscheinlich ich das richtige Wort, weil ähm, allein was das an Strom und Energie und äh, Wartung und Co, also ja, Wahnsinn. Also 2010 das heißt, es ist schon ein bisschen her, aber es ist auch ja noch nicht so lang her. Ne? Also es ist noch relativ äh, greifbar. Und okay, das heißt, alle Business-Bereiche ja, oder das Business-Bereich-Thema, dass es äh, irgendwie in allen Bereichen unterstützend wirken kann, ist noch nicht so wirklich alt. Und jetzt kommt ja das Thema Plattformen dazu. Und Karen, äh, ich glaube, äh, da kannst du uns ein bisschen erzählen. Mhm. Plattformen sind wahrscheinlich auch dann erst seit 2010 wirklich en vogue äh, und dann auch erst möglich, oder? Oder war das vorher schon?
2: Nein, die gibt es seit lange, 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 nur mit GPUs. Seit 2010 kommt das wirklich vorwärts und wir sehen mehr und mehr Kunden möchten das. Aber die Kunden, die Kunden von allen uns, die, die sind sehr beweglich momentan. Wir wir reden alle über Edge momentan. Ja. Und wie können wir Compute bei den Edge nehmen? Und Edge ist ein sehr schwierige Dinge Wir brauchen neue Formfaktoren. Wir brauchen neue Plattformen. Leute nutzen unser Service in ganz unterschiedlichen Plätzen jetzt. Nicht nur in einem Server-Room oder in einem Dressenzentrum, aber die nutzen das auch in Krankenhäuser auch in Fabrik, Industriefabrik. Die brauchen das über alles und die brauchen alle, alle Formen von Plattformen.
0: Okay. Okay, aber die, das Grundverständnis von Plattformen, hat sich das geändert in den Jahren? Oder ist das auch gleich geblieben?
2: Na, natürlich müssen die immer schneller gehen. Ja. Die müssen immer weniger Strom nutzen. Die müssen absolut so Cutting-Edge-Technologie haben. Und natürlich die Leute möchten ein sehr gutes Preispunkt haben, dass die können mehr und mehr tun mit den mit dem gleichen Budget wie letztes Jahr wie alle
0: uns. Okay, okay, also es ist wirklich das Thema Optimierung, günstiger, besser, schneller und so weiter, sicherer. Ne? Wir haben das Thema Security gerade in der Intro von Timo gehört. Ne? Also das. Okay, das heißt, es gibt aber, wenn du sagst, es gibt Krankenhäuser, es gibt Industrieunternehmen. Das heißt, es gibt unterschiedliche Arten von Plattformen oder Plattformen, die man unterschiedlich ausrichtet? Oder wie können wir uns das vorstellen?
2: Genau, wir, wir arbeiten sehr eng mit den Kunden, zu sehen, was die möchten haben. Hm. So, die gibt es Leuten, das haben. Die möchten eine Plattform als Beispiel mit einem CPU von Intel oder einem CPU von AMD. Das ist so der ganz klassisches Unterschied. Ich habe es auch Kunden am Telefon gehabt, und die sagen, die würden nie ein Rechenzentrum mit Wasserkühlung haben, weil die vertrauen das nicht. Vielleicht irgendwann war ein Schlauch kaputt und die ganze Rechenzentrum war dann unter Wasser. Und das ist nicht allein so. Wir haben natürlich Kunden, die möchten dann so Luftgekuhl Systemen haben oder Wasserkuhlsysteme. Systemen haben. Und dann, wir haben dann neue Use Cases jetzt, dass wir sehen, dass wir gehen mehr und mehr in den, so bei den Edge und wo platzieren wir so eine kleine Server als Beispiel, wenn wir laufen ins Supermarkt, gibt es einen kleinen Server vielleicht bei den, bei den Tour mit einer Kamera, gibt es auch so, wir nutzen auch unsere Servers mehr und mehr in Industriefabrik, wirklich in Produktion, wo es staubig und dreckig ist und die laut sind und wir sehen auch, wenn wir gehen so in die Richtung Smart Cities und gibt es mehr und mehr Möglichkeit in unsere Stadt einen Service zu nutzen. Natürlich ein Staat, Beispiel ich in Stuttgart, wir haben so ein minus 20 Grad bis zum plus 30 Grad. Ja. Ist nicht nur, ist nicht nur Dubai, das ganz kalt <lacht> und ganz warm ist. Deutschland <lacht> ist auch ganz kalt und ganz warm in die Städte. Und natürlich unsere Systeme, die müssen dann arbeiten und funktionieren mit so einem großes, so Breitband von, von diesem Temperatur. Und ja. natürlich wir, wir hören von aller unseren Kunden, was die möchten haben. Und dann bauen wir natürlich Plattformen, das antwortet was unsere Kunde
0: Frage. Okay, ist das so ein bisschen, also wenn man über Plattform redet, ist das so ein bisschen so das Level, wenn ich sage, man verkauft Autos. Da ist ja auch nicht klar, was für ein Auto und so ist es auch nicht klar, was für eine Plattform, sondern man muss erstmal, was willst du eigentlich, was braucht ihr? So kann ich mir ja auch ein Smart kaufen, einen Zweisitzer oder ich sage, ich habe aber irgendwie sieben Kinder, ich brauche jetzt irgendwie so einen kleinen Bus. Also das ist ja wahrscheinlich auch nochmal, ja.
2: Das ist ganz genau der Punkt. Von A bis B gehen wir, nein, smart natürlich, aber mit sieben Kindern wird es eng.
0: Ja. Sehr eng. Und auch <lacht> nicht mehr, nicht mehr <lacht> gesetzlich konform. <lacht> ja,
2: ja wir, wir müssen immer überlegen, was, was wir möchten und was ist unsere neue Realität. Nicht nur, dass wir gehen von A bis B in unser Auto, aber vielleicht nutzen wir Strom oder Diesel oder irgendwas mit Partikelfilter oder mit ich habe zwei Hunde hier unter meinem Tisch heute Morgen, vielleicht ich brauche den Kofferplatz für meine Hunde oder ich brauche dann noch mehr Platz für meine Kinder okay. und dann, wir müssen dann so andere Möglichkeit haben in jedem Format.
0: Ja, okay. Ja, ich stelle mir gerade vor, sieben Kinder in einem Smart. Da ist die Frage, wer kommt zuerst, <lacht> das Ordnungsamt oder das Jugendamt? Das wahrscheinlich beide gleichzeitig. Aber ja, okay. Aber das ist äh, schön, um das ein bisschen greifbarer zu machen. Ne? Also Plattformen gab es schon immer. Ja, schon immer ne? ist natürlich auch relativ. Aber ähm, durch die, diesen Quantensprung, den Timo da gerade äh, erzählt hat, hat sich die Mechanik gar nicht so wirklich verändert. sondern ist einfach so, äh, wie wir es eigentlich in vielen Wirtschaftsbereichen kennen, günstig schneller, besser, sicherer etc. Die Anforderungen steigen immer weiter. Und Nvidia ist dann ein Partner dieser Plattform. Und wenn Nvidia drinsteckt, ist mehr möglich. Das Habe ich das richtig verstanden? Weil in der ersten Episode kam das so ein bisschen so raus.
2: Perfekt ausgesprochen.
0: Okay.
2: <lacht> Mit Nvidia da drin ist mehr möglich. Okay,
1: okay. Genau, diese Partnerschaft, was ich da noch dazu bringen möchte, ist eben einfach und diese Zertifizierung von diesen Plattformen bedeutet, dass wir gemeinsam Systeme auf den Markt bringen, die dann auch in zum Beispiel, die Karen hat gesagt, in dreckigen, staubigen Umgebungen funktionieren, die richtig gekühlt sind, wo also wirklich der Betrieb gewährleistet ist. Deswegen haben wir eine gemeinsame Zertifizierung und zertifizieren eine Plattform mit unseren Systemen, ja, die dann
0: zusammen kombiniert sind. Okay, und das ist dann einfach so, zack, NVIDIA-Emblem drauf, und dann ist es äh, AI-Ready sozusagen. Dann
1: ist es auf jeden Fall AI-Ready, aber es wird wirklich, man kann es so äh, vergleichen wie zum Beispiel ein, ein, ein TÜV-Siegel. Ja, Ich darf ähm, an ein Auto nur bestimmte, nehmen wir wieder das berühmte Beispiel Auto, darf ich nur Teile anbauen, die TÜV-zertifiziert sind, damit ich eine allgemeine Betriebserlaubnis habe, um im deutschen Straßennetz zu fahren. Jetzt kann ich natürlich auch eine NVIDIA-GPU in einen x-beliebigen Server reinstecken oder in irgendein selbst zusammengebautes System. Das funktioniert rein technisch auch, genauso wie die Anhängerkupplung, die vielleicht keinen TÜV hat. Aber wenn es damit dann Themen und Probleme gibt, brauche ich eben diese zertifizierte Lösung, um auch dann den Enterprise-Support zu bekommen, also den die Unterstützung und den Support bei Problemlösungen, den ich als Enterprise-Unternehmen gewohnt bin zu bekommen bei den Lösungen, die ich einsetze.
0: Okay, und gleichzeitig, gut, ihr seid jetzt keine staatliche Stelle, Siegel, also Nvidia Certified, von der Bundesregierung beschlossen. Ähm, auf der anderen Seite, HPE testet diese Systeme natürlich auch. Ne? Also wie die Autohersteller ja auch vorher erstmal gucken, fährt das Auto, <lacht> bevor man da irgendeine Anhängerkupplung selbst dran schraubt. Das heißt, ähm, es gibt eine interne Zertifizierung, natürlich klar, wo HPE sagt, jo, das läuft. Und dann darüber hinaus gibt es nochmal äh, dieses Nvidia Certified.
1: Genau, das ist dann... Eine gemeinsame Zertifizierung, das ist dann eben auch wichtig, wenn auch Systeme über Partner verkauft werden, zum Beispiel auch über die Distribution von Tech Data, dass die wissen, das sind zertifizierte Systeme, die kann ich weitergeben an die Channel Partner bis hin zum Endkunden und habe dieses Gütesiegel, dass das funktioniert, was wir hier verkaufen.
0: Okay, cool. Ich danke euch und würde vorschlagen, dass wir, wir könnten jetzt noch ein paar Praxisbeispiele bringen, aber ich glaube, wir sind schon ziemlich fortgeschritten in der Zeit und sollten uns da ein bisschen mehr Zeit nehmen. Wir haben auch hier wieder so ein paar Schnipsel bekommen, wo das Wie eingesetzt wird, würde ich jedoch in der dritten Episode ein bisschen tiefer beleuchten wollen, einfach zu schauen, okay, was ist im Health-Bereich möglich, was ist in der Industrie möglich, wie arbeitet ihr dort, was sind die Anforderungen und äh, ja, erstmal vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und dann hören wir uns zur finalen dritten Episode. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Danke, Frank. Danke, Ciao, ciao.